0: Herzlich Willkommen bei Zweibeiner und Vierbeiner, dem Podcast, in dem ich von Geschichten und Blickwinkeln erzählen möchte, die man so vielleicht nicht beim Thema Mensch und Hund erwartet. Heute möchte ich mich einmal mit den Strukturen und der Individualität von Hundegruppen auseinandersetzen. Lassen Sie mich anhand einer konkreten Geschichte verdeutlichen, was ich mit der Individualität von Hunden innerhalb von Gruppen meine. Warum ich es als falsch erachte, Hunde in starre Rudeltheorien und Führungsmodelle zu quetschen. Im Herbst 2001 besuchte ich eine Ranch in Kanada. Eine Ranch mit vielen Hunden, die sich vollkommen frei auf dem Ranchgelände bewegen durften. Was mir sehr wichtig war, ich wollte dort während meines dreiwöchigen Aufenthalts so viel wie möglich darüber erfahren, welche Strukturen Hundegruppen entwickeln, wenn der Mensch keinen direkten Einfluss auf ihr Sozialleben nimmt. Keinen direkten Einfluss. Gruppenzusammenstellung, Umfeld, Nahrung etc. waren natürlich durch den Menschen vorgegeben. Wie sich die Hunde aber untereinander arrangierten und insgesamt verhielten, war ihnen völlig überlassen wodurch ich wirklich spannende Einblicke erhielt. Alle Menschen, die auf der Ranch lebten und arbeiteten, zeigten bei der Frage nach dem Boss der Hundegruppe direkt auf einen Hund, Tobi. Warum sie der Meinung waren, konnte ich an meinem ersten Abend auf der Ranch direkt nach dem Abendessen beobachten. Die Rancherfamilie tischte jeden Abend um 18 Uhr das Abendessen auf, dessen Reste ca. 45 Minuten später an die Hunde verfüttert wurden. Als die Töpfe mit den Essensresten hinter der Küche einfach auf den Boden geworfen wurden, lagen alle Hunde schon in einer Art Halbkreis um die Futterstelle. Als das Essen auf den Boden klatschte, stand nur Tobi auf, alle anderen Hunde blieben liegen. Tobi fraß, und alle anderen warteten geduldig ab, bis er satt und vollgestopft aufstand und das Futter für die anderen freigab. Erst danach fraßen sie, alle ruhig und ohne Futteraggression. Leittier, in Anführungsstrichen Tobi, fraß zuerst. Daran gab es für niemanden einen Zweifel. Auch für mich nicht, zunächst. Später werden sie erfahren, warum Tobi nicht mal ansatzweise ein Leithund war. Lassen Sie mich Ihnen Tobi aber erst einmal in Ruhe vorstellen. Er war bei meinem Besuch ein bereits älterer Golden Retriever Rüde. Seine Besitzer waren vor einigen Jahren nach Kanada ausgewandert und hatten ihn aus Europa mitgebracht. Dort hatten sie ein normales Leben mit ihm geführt. Normale Wohnung, Gassigänge, Haushund, Kumpel und Kuschelbaden. Sein Leben hatte nichts mit Abenteuer, Freiheit, Wildnis oder irgendwelchen Leithundfunktionen zu tun. Mit der Entscheidung seiner Besitzer, ein Ranch in Kanada zu kaufen, änderte sich das Leben des gemütlichen Goldies schlagartig. Toby lebte zunächst weiter wie in Europa, lebte im Haus, wurde allerdings nicht mehr zum Gassigang ausgeführt, sondern lief auf dem Ranchbetrieb einfach so mit. Aktionen, Ruhezeiten etc. teilte er sich im, sehr schnell im Laufe des Tages selbst ein. Seine Anpassung an das neue, fast freie Leben brauchte nicht lange. renchbetrieb Freizeit und Beschäftigungseinteilung machten aus Tobi einen ausgeglichenen, selbstbewussten Hund. Ein Hund, wie mir seine Besitzer versicherten, der er vor dem Umzug nach Kanada nicht war. Die Ranger-Familie hatte Tobi, etwas später, zwei Damen zur Seite gestellt. Eine Border Collie-Dame, die ich an dieser Stelle einmal nicht mit ihrem Namen benennen möchte. Einfach aus Gründen der Übersichtlichkeit bezeichne ich sie als Hündin A. Rassetypisch und fast schon klischeehaft war ihre Lieblingsbeschäftigung, sich in der Nähe der Rinder und abends der Pferde zu bewegen, wenn diese sich frei auf den Weiden bewegen konnten. Sie hütete tatsächlich die Rinder und Pferde nicht übermäßig und nicht obsessiv, aber deutlich erkennbar. Mit den anderen Hunden hingegen hatte sie so gut wie keinen Kontakt und praktisch keine Interaktion mit den anderen Hunden. Hündin B. war Tobis zweite Gefährtin, eine kleine Münsterländerin. Diese beschäftigte sich gern damit, kleine Tiere wie Mäuse oder Ratten sowie Murmeltiere auf und rund ums Gelände der Rentschgebäude zu jagen. Vom Gelände entfernte sie sich nur selten. Und auch ihr Kontakt zu den anderen Hunden war eher sporadisch. Mit beiden Hündinnen hatte Tobi jeweils einen Wurf, bevor durch Kastration weitere Fortpflanzung verhindert wurde. Wie vorher erwähnt, hatte Tobi mit jeder seiner Gefährtinnen einen Wurf. Aus jedem Wurf hatten die Rentscher zwei Rüden behalten. Aus dem Wurf mit Hündin A, der Border Collie-Dame, lebten die zwei schwarzen Rüden, nennen wir sie zur Übersicht A1 und A2, auf der Rentsch. Sowie die zwei mit Hündin B gezeugten blonden Rüden B1 und B2. Alle Söhne hatten im Grunde die Größe und Fellstruktur ihres Vaters geerbt. Optisch waren die Mütter nicht zu erkennen. Erwähnen könnte man gegebenenfalls noch, dass die blonden Rüden etwas jünger als die schwarzen waren. Die Familie, oder auch das Rudel, wenn man es so möchte, bestand also aus sieben Individuen. Tobi, seine zwei Damen und seine vier Söhne. Wenn man jetzt den gängigen Meinungen rund um Hunde folgt, hätte es in dieser Familie eine strikte Hierarchie geben müssen. Ein Alpha-Tier, ein Beta-Tier und so weiter bis zu irgendeinem Omega am Ende. Um diese Hierarchien und Strukturen zu dokumentieren und zu verstehen, habe ich mir diese Gruppe angeschaut. Damals wirklich noch, 2001, in dem festen Glauben, dass es eben diese Strukturen in genau dieser Form gibt. Über drei Wochen habe ich Daten gesammelt, die Hunde so lange gestalkt, beobachtet, wie es mir möglich war. Aber leider Leider fand ich überhaupt keine geordnete Gruppenstruktur. Einfach aus dem Grund, weil die Gruppe so gut wie nie eine Gruppe war. Toby, das vermeintliche Leittier, war praktisch immer allein. Er hatte so gut wie keinen Sozialkontakt zum Rest der Gruppe. Außer, wie vorher beschrieben, bei der Fütterung am Abend. Da setzte er sich durch, fraß als Erster und am schnellsten. Das hat aber eher etwas damit zu tun, dass er einfach der körperlich Stärkere gegenüber den Hündinnen war und die Rüden schon als Welpen gelernt hatten, dass der Vater sehr verfressen und unleidlich am abendlichen Buffet ist. Es war aber insgesamt kein Problem. Alle wussten, dass sie genügend Essensreste abbekamen. Darum mussten sie sich auch nicht mit Tobi anlegen. Außerhalb der Futtersituation war Tobi, wie gesagt, ein von den anderen Hunden nicht weiter beachteter Hund. Soziale Interaktionen konnte ich in drei Wochen nur in sehr geringem Umfang feststellen. Tobi lebte seine sozialen Interaktionen lieber mit Menschen aus. Niemals führte er das Rudel. Keiner der Hunde kam auf die Idee, ihm irgendwo hin zu folgen. Ebenso seine beiden Damen. Auch sie verbrachten den Tag meist allein und zeigten insgesamt sehr wenig Interaktion mit den anderen Hunden. Hündin A jagte gern mit den galoppierenden Pferden um die Wette, während Hündin B versuchte, Mäuse und Murmeltiere zu jagen. Die Rüden hingegen verhielten sich etwas anders. Zwar hatten auch sie kaum Kontakt zu ihren jeweiligen Müttern oder zum Vater. Allerdings hatten sie ein enges Verhältnis zu ihrem jeweiligen Bruder. So liefen A1 und A2 fast immer gemeinsam durch die Gegend, verbrachten fast den gesamten Tag zusammen. Ihre Stiefbrüder B1 und B2 waren praktisch genauso. Auch sie lebten sehr eng zusammen in ihrer eigenen Welt, aber auch getrennt und mit wenig Kontakt und seltener Interaktion mit den anderen Hunden auf der Ranch. Die Hunde lebten auf der Ranch, verbrachten die Nacht zu ihrer eigenen Sicherheit gemeinsam und eingesperrt, aber ohne nennenswerte Interaktion in einer großen Scheune. Am Tag lebten sie eher einzeln oder in kleinen Brüdergemeinschaften. Eine hierarchische Struktur mit einem alles bestimmenden Leittier war in drei Wochen nicht festzustellen. Das war es für heute. Bleiben Sie fair und betrachten Sie Ihren Hund und Ihre Hunde mal aus anderen Blickwinkeln. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Riepe